0: Bienvenidos a Eructitos del Cine 58. Pues bueno, ya estamos muy próximos. De hecho, ya estamos eh, a, a estas fechas de, de, de la época de terror, la, la, la época que a muchos nos encanta. Y el día de hoy traemos una gran película que nos toca del género de suspenso, thriller, terror, también vamos a agregarlo. Y hoy, el día de hoy vamos a platicar básicamente de el thriller ícono y esta película es Psicosis, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando... Pues ya estamos a nada de empezar con este episodio que promete un gran análisis eh, lleno de datos curiosos. Eh, esta película que sin lugar a duda fue pionera en muchas cosas y como ya lo había dicho hoy vamos a platicar de psicosis y como datos generales rápidos, eh, pues como sabemos... El director es Alfred Hitch- Hitch- Hitchcock. Perdón, lo repetí muchas veces y cuando me tenía que salir no me salió. Hitchcock. Y pues bueno, el maestro del suspenso y lo vamos a ubicar en muchas películas. Este, eh, Pájaros, Vértigo, bueno, entre muchísimas otras que hizo. Y como esta película está basada en el guión original de la novela de eh, Robert Bloch y que pues bueno, esta fue una adaptación y también reescrita por Joseph Estefano, eh, y con, en, la, en la gran música, en la parte de la composición musical, tenemos a Bernard Herrmann, que tuvo 90 participaciones tanto en películas como series, y pues para los que ya este, han visto un poco más de, de televisión y que ya tienen una, una cierta edad, pues bueno, van a, van a ubicarlo en, este, en Dimensión Desconocida, esta gran serie que teníamos en la televisión. Esta película fue nominada, tuvo cuatro nominaciones como mejor actriz de reparto, eh, mejor director, mejor fotografía en blanco y negro y dirección de arte en blanco y negro. Y se estrenó el 16 de junio de 1960. Pues ya, sé, ya hace ya 60 años, no tuve el gusto, me hubiera encantado poder ir al cine a, a verlo. Pero bueno, ya vamos a, a darle a lo que nos truje chencha, como dicen. Y el día de hoy traigo un invitado especial, un eru, erudito o erupito, que pues bueno, es especialista en, en este género. Así que le doy la bienvenida, por aquí va a aparecer. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué hay, Kafa? ¿Cómo estás? Todo perfecto. Y obviamente, pues bueno, muchos ya te conocen, pero para los <risa> nuevos suscriptores en este canal... Pues bueno, me gustaría que tú te presentes.
1: Claro, es. Bueno, mi nombre es Antonio García, me conocen como el profe Tony o ¿no? Tony Goritmak en, en Twitter. Y eh, tenemos ahí un, un proyecto de cursos de cine, de diferentes temas, pero sobre todo temas de estos, ¿no? Horror, ciencia ficción, fantasía, cómics, manga, anime. Y este, pues aquí el, el buen caza me ha hecho el favor de. De invitarme a platicar aquí y a, y a rantear largo y tendido de diferentes temas. Y bueno, pues hoy tenemos un clasicazo del, del cual hay que hablar bastante. Muchas gracias, Alí. Este café.
0: perfecto. Muchas gracias, Tony. Eh, pues sí, eh, ya tenemos al profetón Tony. Lo han visto en otros episodios. Y eh, de Stephen King, que es un verdadero apasionado de Stephen King. Si no mm. han visto ese episodio, pues bueno. Ahí les, les metas al canal para echarle un ojo Y pues bueno, ha tenido también participaciones en otros, en otros eh, episodios Y pues bueno, para abrir, como es costumbre Me gustaría que nos platicaras por qué te gusta esta película Pues bueno, además de que
1: eh, es considerada eh, como la, la, la película que inicia la corriente del cine Flasher O sea, esta del asesino que persigue adolescentes con... Armas punzocortantes. O sea, esta película es como la abuelita de, de, de Michael Myers, de Jason, de, de Freddy Krueger, de Chucky, del de, de que quiera, ¿no? Ahora, por otro lado, es la primera película de horror. La clasificación, en realidad, que tiene la película es thriller psicológico de horror. Okay. Este, pero, en, en, vaya, es horror, ¿no? Es la primera película de horror que hace Hitchcock. Hitchcock se había especializado en hacer películas de suspenso, policíacas, muy influenciadas por el, por el cine noir y, y la corriente del cine noir francesa. Eh, tenía algunas comedias también, pero en realidad nunca le había entrado al, al horror como tal, ¿no? Y, y esta es su primera incursión. Ya después hará Los pájaros, que es como, como su segunda obra maestra del de, de horror. Pero esta es la primera, ¿no? Eh, para, para los expertos analistas de cine, consideran como los abuelitos de la glacia, por un lado Psicosis y por el otro lado una película muy poco conocida que tuvo la mala suerte de estrenarse justamente en 1960 que fue el mismo año que salió Psicosis que se llama Pipping Tom de Michael Powell es algo muy en la onda de Psicosis Pipping Tom es la historia de un fotógrafo que quiere captar la, la cara de, del miedo puro, entonces se dedica a matar a sus modelos tiene dentro del tripié de la cámara un, un, un cuchillo y entonces en el momento en que la víctima ve que las va a matar, él toma la foto y, y, y quiere eh... retratar el miedo absoluto ¿no? entonces la película es buena eh, pero pues, pasa muy en segundo plano comparada con otras psicosis, ¿no? entonces por un lado, pues, este inicio del cine slash. Por otro lado, Hitchcock, entrándole al género de horror, ¿no? Que es, es un genio de la, de, del cine. O sea, al nivel de, de otros, podemos decir, no sé, de Kubrick o de, de Scorsese o de... Hay muchos otros, ¿no? Eh, y, por otro lado, lo que rodea a la película, ¿no? Eh, Hitchcock cuidó mucho que... Nadie supiera el final, por ejemplo, ¿no? Ni, ni, ni el crew de filmación siquiera, ni los actores. Eh, una de las cosas que hizo, por ejemplo, ya que tenía eh, la película hecha, pues se hace, el, ya en 1960 se acostumbraba, la, las giras de medios. Ibas al radio, ibas a la tele, a hablar de tu película y a promocionarla, ¿no? Y normalmente los que hacen esto, pues son los actores, los protagonistas. Bueno, Hitchcock les prohibió por contrato a Janet Leigh y a Anthony Perkins a hacer gira de medios. Él dijo, yo la hago. Porque ustedes son capaces de, de, que, de contar <ríe> de algo que no quiero que cuenten. Entonces, digo como, como bueno obsesivo, muy, muy en la onda de Kubrick, por ejemplo, este, de hecho casi todos los genios directores son de ese tipo, quería tener el absoluto control del, del proyecto. Y además, me, me parece muy interesante que Hitchcock se enamora de la, de la novela de Robert Bloch. Cuando la lee, se la, la, la novela se la presenta eh, Peggy Robertson, la que era su asistente toda la vida, y que mm-hmm. era la que se dedicaba a leer los guiones, y a, pues como a predigerirle el trabajo a, a, al, al buen Hitch, y, y ya le pasaba las cosas. Entonces Peggy Robertson le pasa la novela de Robert Bloch y le dice, checa esto, te va a gustar. Entonces, se enamora Hitchcock de, 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 de la novela, que había salido un año antes, la novela es del 59, y eh, va corriendo a comprar los derechos de la novela, o sea, no le preguntó a nadie, se lanzó a, a, a asegurar los derechos de la novela, pagó 9 mil dólares por, por los derechos de la novela, y, y, y pues ya la tenía, ¿no? Entonces, eh, de hecho, toda la, la preproducción y... y toda la labor que hace con los estudios para poder hacer la película es una labor de, de amor y de aferramiento de yo quiero hacer esto y, y porque todo el mundo le dijo que no o sea, al final acabó hasta poniendo lana para, para poder hacerla y ahorita, ahorita platicamos un poco más al, al respecto y que además era un tipo muy inteligente que confiaba mucho en su trabajo ¿no? por eso también eh, le propone el trato que le propone a los estudios pero eh, me, me parece que es un, una obra de hecha con amor, ¿no? Hecha, hecha por un fan, ¿no? Que, y que en este caso, pues, Hitchcock le encanta la novela, ¿no?
0: Claro. Digo, yo, a mí esta película eh, yo la vi por primera vez cuando estaba en la prepa. Y uh-huh. oh, andaba como en esa onda de me gustaba mucho la, o sea, toda la vida me ha gustado el terror todo el tiempo, y andaba yo como picando géneros, ¿no? y viendo Explorando. Y, ajá, explorando, ¿no? Estaba yo muy metido en, en la onda del vampirismo y, y todo, mm. entonces me iba al mercado del chopo a la sección de vampiros, ¿no? A, a sí, claro. la parte gótica y allí yo andaba. Sí, con los dax, con, Exacto, con los dax ahí rockeando. Mm-hmm. Y un amigo que pues sí le gustaba como más estas ondas, pues, o sea, andaba también pues, med- perdido en, en el chopo viendo, pues, todo lo que había este, um, Él era como más fan De, de Alfred Hitchcock Y era, me dijo, oye güey, es que tienes que ver esto ¿no? O sea, neta, te va, te va a rayar Te va a gustar, no es, no es el pedo De los vampiros que, que tú traes Pero esto, si te gusta el terror Como bien lo dices, pues bueno Esto te va a encantar Entonces, a mí se me hacía como el de era como ver como el hipster de ahora, ¿no? Decir, güey, estos güeyes súper que se sienten bien interesantes, que se sienten bien intelectuales y, y ven puro cine, cine a blanco y negro y que no hay cine que hacer cine Ajá. de arte y, y que la fotografía y la, y la paleta de colores y todo, ¿no? Bueno, en este caso, pues, el blanco y negro y todo. Y yo decía, uh-huh. ah, güey, o sea, no me lo estás vendiendo, ¿no? O sea, la parte hipsteriana, o sea, no, no me late, ¿no? Pero bueno, le voy a dar la oportunidad y sí, este, la conseguí, la, la, la conseguí de una forma apócrifa. Sí, y claro. Este, y la vi y dije, wow, creo que esto está bien, o sea, creo que me está gustando. Entonces, recuerdo que también eh, ya yo ya estaba trabajando y yo cada quincena religiosamente me compraba una película. Entonces, eh, decidí comprar... La, 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 la versión de Hitchcock, bueno, más bien la, la película de Hitchcock, de, de, de Psicosis, y dije, ahora uh-huh. sí la voy a ver pues, como se debe bien, ¿no? Entonces la vi, me, me empecé a meter un poquito más en lo que había en el fondo, entonces dije, wow, ¿no? Y es cuando veo a, a Alfred Hitchcock en su cameo, y dije, entonces empezaba ahí con, con estos cuates que estaban metidos en este no, es que él siempre aparece en sus películas, yo no, nunca había tenido como ese acercamiento del el cameo, ¿no? Del director. Uh-huh. ¿no? Entonces me dice, no, es que este güey siempre aparece en sus películas. Entonces se me hizo interesante. Ahorita ya lo veo y digo, tengo dos conceptos de eso. Una, que pues te gusta hacer el, el poderoso soy yo y salir en todas tus películas, como marcarlo, que yo lo haría. Si yo fuera director, lo haría totalmente. Y la A sí no parte, lo hace. Ah, y la otra parte es, pues también es un, es un guiño interesante, ¿no? Para que vea, dejar ahí tu marca. Entonces... Me, me, me gustó, la vi, la volví a ver La volví a ver, la volví a ver muchas veces Y ya después compré es, es, En el 98 salió El remake Y había en, Supuestamente especial Donde venía la, la del 60 Con la de uh-huh. la, del, la del 98 Y dije bueno, pues uh-huh. me la voy a dar Entonces las compré No había visto la del 98 Y me quedé uh-huh. No lo sé Rick no entonces, No era necesaria Ajá, exacto entonces dije, bueno, está bien, vamos, vamos a tenerla aquí Nada más como recordatorio Y, y así fue como me empezó a gustar el, el cine de Hick Obviamente, pues fue lo primero que vi Y ya después empecé a ver otras películas de él Y ya no tenían como el mismo sentido, ¿no? Pero hasta que entendí que, pues, es otro género Es otra, otra intención Pues bueno, ya lo dejé en paz Y ya no fui como el hater este de No, es que de las otras películas también culeras O bla, ¿no? Pero realmente si le da su, su carga cuál debe de ser, pues bueno, también es un gran cine, ¿no? Hitchcock es
1: el, el nodo más del director rockstar, o sea, Hitchcock siempre dijo que lo importante de una película es el director, que todo lo demás vale madre, ¿no? O sea, de ahí el bueno era el director, ¿no? Y él lo llegó a decir, llegó a decir en alguna ocasión que los actores eran como ganado, eran vacas. ¡Ey! Y que, y que así se les debía de tratar. Entonces le dijeron, oiga, pero ¿cómo, cómo va acá? No, bueno, bueno, se les trata bonito, pero son ganado, ¿no? O sea, o sea, no importa qué tuviera que hacer para obtener la toma que quería, la secuencia que quería. O sea, incluso hay ahí algunas chismes sobre, sobre, sobre Hitchcock de... de que maltrataba mucho a los actores y que no respetaba a las actrices y, o sea, pero pues vaya, él, él tenía un sentido del humor muy particular, ¿no? También, y era, y era un tipo que él sabía que él era el importante, ¿no? Entonces, esos cameos, por ejemplo, eran justamente una manera de demostrar que, o sea, aquí hasta, ver, o sea, yo soy el que dirige, el que edita, el que ilumina, el que jala los cables y hasta el que actúa, ¿no? Y esto también tiene una razón de ser. Es Hitchcock, cuando era, era un adolescente, era hiperactivo, y, y su mamá no lo aguantaba en la casa cuando estaba de vacaciones. Entonces, una vez, cerca de su casa en, en Inglaterra, llegó un crew de filmación que estaban haciendo una película. Entonces la mamá le dijo, vete, vete para allá con estos cuates a ver si te dan chamba y te entretienen. Entonces, Hitchcock empieza... Su, su, su carrera en el cine desde muy chico y aprende desde jalar cables hacer escenografía estuvo con los equipos de carpintería pintó escenografías jaló cables, puso luces o sea, era un tipo que conocía el proceso de, del making de una película desde el mismísimo corazón no entonces, si había algo que no le gustaba, tenía el conocimiento práctico para decirle a alguien que no estaba haciendo bien su trabajo. Entonces también era era terrible como director, era era tiránico, muy en el estilo de, de por ejemplo de, de Kubrick, o de Kubrick, ¿no? Uh-huh. Que, que también es son famosos en ese estilo. No más que Kubrick, pues a Kubrick le importaba un cacaot salir en pantalla y Hitchcock, que es lo que dicen también que tenía el ego muy grande, que era al punto de que él también tenía que salir en la película, ¿no? Y llegó un momento en donde los fans están esperando el cameo de Hitchcock en, en todas sus películas, ¿no? De hecho, en Psicosis, él decide hacer su cameo al mero principio de la película, porque él dijo, vamos aquí al rollo claro. del ego, ¿no? O sea, él dijo, bueno, los espectadores van a estar distraídos buscando a ver a qué hora salgo. Entonces, mejor salgo al principio para que le pongan atención a la historia y a la película, porque le deben poner atención. Entonces, algo rápido al principio para que ya no se me distraigan, ¿no? Entonces, bueno, pues, de, de era Hitchcock, ¿no? Claro. O sea, así era.
0: Sí, y es... es Digo, realmente le salió, le salió muy bien. O sea, es... Eh, yo lo recuerdo, y a ver si tú me, me recuerdas, pero en el Canal 4, en Televisión Abierta, pasaba... Eh, no era, ¿Era parte de Dimensión Desconocida? No, ¿verdad? Era, no. Él tenía su Él, su, su show. él tuvo su,
1: su programa que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta. Ah, claro, y exacto. Y el, el primer ron de Alfred Hitchcock Presenta fue eh, por ahí de los sesentas, más o menos. Y él salía, presentaba las historias, claro. eh, hasta salía la silueta donde la silueta llegaba dibujada. y se paraba. Y en los 80s cuando hay el, el revival de, de Dimensión Desconocida, también hay un revival de Alfred Hitchcock presenta. Digamos que regraban algunos de los episodios, hay algunos episodios nuevos, pero las introducciones donde él salía hablando las retoman y las vuelven a poner en el, en el revival ochentero. Sí. De hecho, es, es interesante que menciones Alfred Hitchcock presenta, porque justo cuando, cuando Hitchcock lee la novela, y llega con los estudios, o sea, él, él negoció con Paramount y con Universo para, para el financiamiento de la película. Eh, los dos le dijeron que estaba loco, que, que la película era, que la novela era asquerosa, eh, inmoral e imposible de filmar. Entonces, ahí fue donde empezó el jaloneo de Hitchcock, donde les dijo, bueno, ok, O sea, en aquel entonces Hitchcock cobraba por película 250 mil dólares. Entonces les dijo, no me paguen, pero me dan el 60% de regalías de la película. O sea, él se llevó 15 millones de dólares en aquella época por ese deal, cuando cobraba 250 mil dólares. Entonces, bueno, los estudios dijeron, hombre, esta película va a ser un fracaso. Sí, hombre, te damos el 60% de las regalías y de los derechos. Sale. Luego, pero, pero pues no, no te vamos a dar el presupuesto al que estás acostumbrado. De hecho, el presupuesto fueron 800 mil dólares para, uh-huh. para, para, para psicosis y ganó 50 millones de dólares en exhibición. Entonces, eh, Hitchcock les dijo, no hay bronca. O sea, yo, yo financiero, yo, yo pongo lana. Y es más, usamos a mi crew de filmación, a mi equipo de filmación, que tengo para el programa de televisión para que le bajemos a los costos. Filmamos en, en los mismos estudios de Universal donde se hace el, el programa. De, ah, porque le dijeron, pero no te vamos a construir sets. No importa. O sea, yo, yo tengo de dónde... De hecho, canibalizaron sets de, de otras películas de Hitchcock y del programa para poder construir los sets de, de psicosis. Entonces, cada, cada bronca que le echaba, Hitchcock les, les tiraba una bola rápida y les, y les solucionaba el problema, ¿no? Entonces, pues que si los sets no hay bronca, ¿verdad? filmamos en los sets de televisión y yo armo todo, que la lana, yo pongo dinero, este, jaló a sus colaboradores de costumbre, entre ellos justamente mencionabas a Bernard Herrmann, el, 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 el que hace sí, la no? música y que eh, se convierte en, un, en una pieza clave dentro de la película, y eh, Joseph Stefano, que es su primer guión, Uh-huh. O sea, se entrevista con Hitchcock, a Hitchcock le gustan las, las ideas de De Stefano y, 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 y le da chance de, de escribir el, el guión de psicosis. Entonces, también eso llevaba a otro, otra intención, ¿no? Al agarrarte un guionista novato, pues claro. no, no te iba a cobrar tanto, ¿no? Ahora, se considera una pieza, incluso una película artística de arte, por la filmación en blanco y negro. Y el hecho es que filmar en blanco y negro tenía también la intención de ahorrar dinero. O sea, salía más barato la película en blanco y negro y el revelado de la película en blanco y negro que filmar a color. Ay. Entonces, pues, to- todo fue, te digo. O sea, los estudios estaban con que no, eso es una cochinada, ¿cómo, cómo va a ser eso? Eso no se puede hacer, no sé qué. Y, y, pues, Hitchcock les decía, sí, 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 sí. Y al final, pues, incluso su mismo equipo que tenía para hacer el programa de televisión es el mismo equipo que, que terminó filmando, ¿no?
0: Claro. Y, y de hecho, no, no, no recordaba este eh, de Alfred Fisco Presenta. Uh-huh. Este, hasta hace un par de días que estaba yo aquí eh, investigando un poco para el episodio, dije, oh, cierto, porque aparte venían como en cadena todos estos este, um, programas, ¿no? Entonces, sí. era Alfred Fisco, era Dimensión Desconocida y habían como otros más, ¿no? Entonces, Tales from the Dark Side Este y Todos bueno, esos estaban ahí Amazing Stories Pues me, me, me encantaba, me encantaba chutármelo Este, eh, y ver Digo, era más fan de Dimensión Desconocida Porque pues, no, sí, no claro. tenía el gusto de, de, de Alfred. Y pues también no, no entendía Mucho los, los conceptos que, que traía Este güey a la pantalla entonces, Pero bueno, lo, los voy a buscar Para empezar a verlos, seguramente por ahí andan perdidos En la, en la inmensidad del internet Muy recomendables, eh, muy recomendables para recordarlos. Y, y pues sí, digo, efectivamente, es como, como bien lo dices, pues bueno, era todo a propósito, ¿no? De, de, uh-huh. de, a propósito y, y, y por consecuencia de, del presupuesto, ¿no? De, de buscar una forma de hacerla más barata y, y con esto de, de hacerla blanco y negro, pues bueno, le dio en el clavo porque una, atacó la parte presupuestal uh-huh. y le dio ese romanticismo y este enfoque de, 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 de esta película, de, de generar esta intriga. Y, uh-huh. y este eh, manejo de la luz uh-huh. eh, Que se pues, hace en todas las escenas no De saturaciones Planos claros o sea, Todo esto que, que, que lleva A la película a, a generar
1: Otro, Otra razón Por la cual también fue en blanco y negro Era la cuestión de la sangre del gore uh-huh. al, al hacerlo en blanco y negro Era menos, menos impactante Causaba menos shock Entonces para, para darle la vuelta a la censura también por eso lo, lo, lo hacen en blanco y negro, porque no les fueran a decir que... Ahora, cuando, cuando mandan el guión a aprobación a, a censura, ellos sabían que había dos escenas en particular a las cuales la censura se le encima. Una es la, la secuencia con la que abre la película, donde está Mario sí. con, con, con su galán. ¿Con que
0: Sam o ben, pero...
1: Sam, Sam, y están teniendo sexo. Y la otra es la escena la de la regadera. Entonces, lo que hicieron Stefan y Hitchcock fue poner a lo largo del guión escenas exageradas que no iban a aparecer en la película, pero que sabían que iban a jalar la marca de, de, de los sensores y que eso era en lo que se iban a fijar y eso es lo que les iban a recortar del, del guión y les iban a dejar prácticamente intactas. Las, las escenas que querían y les funcionó el truco, ¿no? O sea, los, los sensores se fueron con la cinta del, del guión inflado que, que mandaron y las escenas que quería Hitchcock que le respetaran, pues prácticamente se las dejaron intactas, ¿no? De hecho, en, en, la, en el opening de, de Marion Consant, Hitchcock quería que hubiera un desnudo frontal de, de Janet Leigh y ese sí, se lo, ese sí se lo recortaron, ahí sí le dijeron que no, pero pues, prácticamente la escena se dio como, como él quería, ¿no? Entonces, claro. este, pues será Ahora, ya para estas alturas, Hitchcock empezó a filmar ya como director, así establecido, en 1925. O sea, Hitchcock hizo películas mudas, ya él le tocó la transición del cine mudo al cine sonoro. Entonces... Para 1960, Hitchcock ya era un viejo lobo de mar con un colmillo que le arrastraba por el piso. Y entonces, este tipo de cosas pues ya, ya se las sabía, ¿no? Entonces, pues, al,
0: al, y, y normalmente se salía con la suya. Entonces, en este caso, pues, a, así fue, ¿no? Ok, bueno, voy a hacer una pausa porque eh, me gustaría darles la bienvenida a los conectados en Clubhouse, como saben, y ya lo he mencionado en otros episodios. Eh, <coughs> Perdón, antes de, de, de iniciar la grabación de, 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 de este episodio, eh, tengo charla con, con conectados en Clubhouse y pues bueno, les doy la bienvenida. Y para abrir con ellos también, es no sé si quisiera alguien de los conectados platicarnos si les gustó esta película, qué piensan de esta película. Obviamente pues nada más muevan su micrófono o los que están en audiencia pues levanten la manita y con mucho gusto los subimos a, a, a platicar con nosotros. No te preocupes, ¿tienes algún problema en que tu voz y tu avatar aparezcan en el video?
2: No, 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 nada que ver, normal, normal, Adelante.
0: Platícanos, ¿qué, ¿qué te pareció esta película? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué tienes eh, de la... platicarnos?
2: Mira. La, la verdad, la película, eh, escuché mucho de la película, porque en sí la película es una película icónica, ¿no? O sea, aquí, eh, y quien no conoce a Isco y más con su película Secosis, ¿no? Que es un clásico del cine, al igual que Casablanca, que cantando bajo la lluvia, ¿no? Entonces, eh, siempre he visto, oh, me han hablado siempre de la película, pero nunca nunca la disfruté entonces okay. eh, reci, recién hace el, antes de la pandemia o creo que el año pasado la película estaba en Netflix así que tanto que me hablaron de la película le, le vi y la verdad me quedé me anonadado no eh, con la película porque a mí me gusta mucho De repente ha sido un poco retro, pero me gustan mucho las películas en blanco y y negro, ¿no? Por por el mismo hecho que eh, puedes jugar muchísimo con la luz y con la sombra y como estaba como te estaban como, y comentando acá, no sé quién está de moderador hablando contigo, llegué un poquito tarde, pero le, le estaba escuchando que justamente y hizo la película para que haya este contraste con, y con la sangre, ¿no? Entonces como que, que me encantó ese, esa parte, ¿no? Y, y sí, me gustó mucho la, la película para que aquí, no ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias, Pedro. Eh, Pues bueno, nuestro invitado para los que están conectados es el profe Antonio García y nos está echando la mano aquí en este episodio de Repitos del Cine Pues bueno, ahí está, digo, obviamente pues las opiniones siempre van cambiando con el tiempo y cada vez que uno va viendo una película pues obviamente vamos encontrando diferentes temas, ¿no? Eh, en el caso de, 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 de psicosis, como pues, ya te lo había dicho, eh, lo había visto, eh, dije, ah, está interesante, como que apenas estaba yo organizando las ideas, la, la, la volví a ver y, y me encontré que me, me gustó mucho el manejo de, de, de la cámara, de las luces eh, y la saturación de, 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 en, 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 en varias escenas, ¿no? Como vemos eh, la parte ¿no? que, que dices que están en el, en el hotel después de, de, de tener este encuentro con, con, con sama eh, uh-huh. Parte de estos simbolismos que, que encontramos, pues bueno, vemos a, a una Mariam con un eh, con ropa interior blanca, ¿no? Ajá. ajá. Eh, que demuestra ahí toda la parte de inocencia, de, de, de ser, bueno, no inocencia, sino más bien de una parte, eh, eh, no sé cómo decirlo. Eh, como angelical, o sea, angelical. trata de darle
1: ese, ese, esa
0: aura, así como Exactamente, de bondad. ¿no? Y ya después más adelante, cuando pues hace, eh, eh, comete el robo o está en la transición del, bueno, ya, ya había hecho el robo porque ya lo tenía. Sí, ya casa. cuando llega
1: al motel, sí.
0: Que ya la vemos con ropa interior negra, ¿no? Y eh, no sí. nada más cambia la, la ropa interior, cambia el, el bolso que ella lleva, ¿no? Cuando llega la, a, a su oficina, pues tiene una bolsa negra, bolsa blanca. Cuando ya se va, este, pues tiene una bolsa negra, e incluso los atuendos cambian, ¿no? Vemos que ella sí. tiene... Actuando más, bueno, este, eh, sí, vestidos o conjuntos más claros eh, Y pues bueno, ya cuando se, se sube al auto o se está cambiando Pues ya vemos os, colores más oscuros, ¿no? Entonces toda esta representación de cómo ella va cambiando eh, También se me hizo interesante, aunque si uno no lo ve con estos ojos Pues lo pasa desapercibido, ¿no? Claro,
1: pero vaya, por ejemplo, otra cosa que también es algo que no es como muy notorio pero pues, es, es, digamos, el, el nivel de cuidado por el detalle que llega a tener Hitchcock o las cosas para que le salgan como él quiere. es No hubo vestuarios a la medida en, en, en esta producción. Una vez más, cuestión de costos, ¿no? O sea, mandar a hacer eh, ropa a la medida es bastante más cara. Entonces, fue ropa comprada eh, en un centro comercial, así como dicen ellos, del, del gancho, off the rack, donde, eh, pues, más o menos les quedaba bien, y que además, pues, la intención que dice Hitchcock, que tuvo esto también, fue pues, que se vieran como personas normales, con, con ropa que puede comprar cualquiera, y que, pues, de repente a lo mejor se te ve medio caído, o se te ve, ¿no? Bueno. no, con un ajuste perfecto, ¿no? Entonces, también esa parte del vestuario... Además de los colores que es también muy como del western, ¿no? El, uh-huh. el vaquero del sombrero blanco y del sombrero negro para que supieras tienen uh-huh. el bueno y el malo. Este, es, este rollo de que la ropa era eh, pues, comprada en cualquier Walmart o cualquier centro comercial que se encontraron en el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, y, y era para eso,
0: para dar esa, esa apariencia de gente normal. Y que también cuidando, ¿no? También el... el o sea, sí es... Es este, ropa que cualquier este, ciudadano de pie pueda tener, pues uh-huh. cuidando el, el tema de los colores, ¿no? Digo, no sé realmente, yo me los puedo imaginar que a lo mejor el vaquero traía su chaqueta café. Este, sí. No sé, a lo mejor a Marion traía un vestido, no, no, no blanco, pero a lo mejor se me figura que tuviera un vestido con colores pasteles. Sí,
1: sí, sí, pues, claro, rosa.
0: Buscando esas tonalidades para uh-huh. que se pueda apreciar esta esta este este contraste en lo que tú quieras representar, ¿no? Entonces lo cual que también es un mérito porque no puedes poner cualquier tipo de ropa en una filmación a blanco y negro porque puedes estropear todo y mandar un, un mensaje que pues, no quieres mandar.
1: Sí, claro. Y, y vaya con el ojo crítico que tenía Hitchcock que, pues, esas cosas no se le no se le patinaban, ¿no? Entonces claro. O, o, o montaba en cólera. Este, <risa> Otra, otra cosa interesante es, eh, por, por ejemplo, el personaje de Norman Bates. El personaje de Norman Bates en la novela es un tipo bastante más desagradable, o sea, mucho más repulsivo que el, que el Norman Bates de la película. De hecho, el, el Norman Bates de la novela es un tipo ya pasados los 40, eh, con sobrepeso, eh, calvo. Que le gust, eh, calvo, que le gusta la pornografía... Este, que tiene ahí fetiches, ahí, no solamente el bullerismo que, que vemos aquí, sino algunos otros. Es, o sea, es un tipo desagradable, ¿no? Es, es... Y Hitchcock trata de pulir esa imagen, primero escogiendo a Anthony Perkins como, como protagonista, que en aquel entonces estaba en sus veintes medios, eh, cercano a los treinta probablemente, pero pues era un tipo delgado, más bien guapo. Eh, que, que, que no se ajustaba a la descripción que hace blog de, eh, de, de su personaje en psicosis, ¿no? Entonces, ese es uno de los pequeños cambios que hace Hitchcock en el personaje, porque dice que, vaya, que sí es un antagonista, sí es un villano, pero que tampoco quiere, que, que quiere crear cierta empatía del público hacia Norman Bates, ¿no? Entonces, no, no que lo odien así tan, tan de saque, ¿no? Entonces, por eso es que hay esa modificación también en, en cuanto al personaje. La novela trae algunas subtramas, ahí hay algunas relaciones románticas y hay este, pues, pues como otras líneas de historia que eh, tanto Estefano como Hitchcock recortaron y enfocaron la historia justamente en, en Norman Bates y en, y en su su locura, ¿no? Y, y, y en sus motivaciones. Este, entonces, funciona perfectamente así, porque, pues decía Hitchcock, ¿y yo para qué voy a meter historias románticas aquí cuando pues, no viene al caso, ¿no? Aquí lo interesante es hablar de, de lo que está pasando con, con Norman Bates uh-huh. y que el público de alguna manera se clave a, a descubrir el misterio, ¿no? Que, uh-huh. que, que, que contiene la película, ¿no? Entonces. También para poder lograr esto, y viéndonos un poco a la, a la parte técnica, Hitchcock utiliza eh, cámaras de 35 milímetros con lentes de 50 milímetros. Esto lo que causa es que tenga la cámara un campo de visión parecido al que tiene la vista de una persona. Hey. Entonces, eso hace que la experiencia de la película sea como más inmersiva, porque de veras parece que es lo que está viendo una persona. O sea, eso, eso lo, lo, lo calculó Hitchcock que lo experimentó hasta encontrar ese, ese ángulo de visión, que es el ángulo de visión del ojo humano. Entonces, eh, lo que logra es que sea una experiencia envolvente e inmersiva uh-huh. dentro de lo que está pasando. Entonces... Esta creación de atmósfera Que hace Hitchcock de la película Bien lo dicen ¿no? El manejo de la luz, las sombras La narrativa que tiene eh, Todo esto Va creando la atmósfera Pero que digamos que el toque final Para que esto resulte eh, Así inquietante como, como resulta la película en ciertos momentos Es justamente el uso de estas cámaras Con este tipo de lente Que daba esta sensación De que estabas viéndolo desde los ojos del, del asesino, ¿no? La toma subjetiva, bueno, ya se usaba desde hace tiempo, pero pues Hitchcock le da una vuelta adicional al, al asunto de la toma subjetiva con, con el uso de estos lentes, ¿no?
0: Claro. Sí, y digo, re, y retomando el personaje de, de, de Norman Bates, pues bueno, es, eh, digo, no, pues no sé si esté disponible en la novela, seguramente sí, no no he tenido oportunidad de, de, de leerla, pero... Como, como lo como lo dices y como pues bueno también ahí eh, había leído es que pues bueno hace esta adaptación de, del personaje de Norman para, para hacerlo más misterioso y para no entender para no saber a ah, este güey o sea mandar un, un mensaje de repulsión no sino Bien. que siento que, que al, al hacerlo de esta forma creas cierta empatía con él y sabes que es una o, o hasta ese momento pre- sabes o, o entiendes que es una persona maltratado por su mamá no este eh, asumizado por su mamá, este, uh-huh. bajo el yugo de la madre, ¿no? Y sí, eh, lo sí, vemos sí. cuando la, la invitas a, a cenar y uh-huh. la mamá se escuchan los gritos de no, y esto es una zorra, y ya, ya. Uh-huh. entonces dices, wow, no, hasta hasta ese momento dices, órale, ¿no? ¿Qué onda con la mamá? No, por eso vemos a un, a un, a un Norman más este eh, más tranquilo, más, uh-huh. más encorvado, como más sumiso de uh-huh. alguna forma. Eh, la interacción con las mujeres pues también eh, le, le, le cuesta trabajo por eso también el nerviosismo que nos, que nos demuestra, ¿no? Y cuando le invita a pasar a, a, su, a su despacho, es parte de lo que te platicaba, de esta saturación de, de elementos, ¿no? Sí, sí y, y vemos ahí que este, pues tiene a, estos, eh, a, a estas aves eh, disecadas ¿no? Disecadas, sí,
1: los pájaros Ajá,
0: ah, entonces pues, un, un guiño a, a la película de los sí, pájaros Sí, sí este, también estos elementos de, de las diferentes especies que hay de, 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 de animales, ¿no? Tenemos un búho uh-huh. Este, uh-huh. Que, que representa esta sabiduría o esta parte analítica, uh-huh. bueno, es también parte del personaje de, de Norman Bates que uh-huh. cómo se va desarrollando, tenemos la parte de un cuervo que vemos al uh-huh. cuervo, este, uh-huh. y normalmente en esta, en esta secuencia siempre hay un ave enfocándose directamente tratando a hacer como... Eh, contrapuntar la vista de Norman O de, de Marion sí. y Pues vemos en una escena donde está Marion Con su con sándwich su O bueno, haciéndose algo sí, sí, Que sí, es sí. un sándwich este, Hay un pájaro de su lado eh, izquierdo Y está contrapuntándose Sus miradas sí. Y pues bueno, ahí la representación de que Vemos que ya hay cierta culpabilidad ¿no? Y, y parte claro. de, la, de la secuencia O parte de, de lo que él quería O de lo que se dice que él quería transmitir era parte de que las aves generan también esta parte de la culpabilidad, ¿no? Uh-huh. Y también, eh, pues, el le come como pajarito, ese guión, que, uh-huh. ese, ese guiño que le hace. Sí. Entonces, vemos toda de la tarsidermia, de, 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 de lo, lo que a él le gusta, que nos lo reflejan más en la del 98, le ponen sí. más, más este, énfasis. Hacen en más parte. énfasis en eso, sí. Ajá, Entonces pues, se me hace ya demasiado, ¿no? Pero creo que... Eh, Lo platica, lo dice, lo pone en la mesa y entendemos por qué todo el el panorama está lleno de aves, ¿no? Entonces, esta saturación de conceptos, lo cual se me hizo increíble. Y que después encontremos, eh, bueno, en las habitaciones también tiene estos cuadros de aves. De aves. Y el famosísimo hoyito, ¿no? En en la pared, ahí él es el que le encanta ahí estar espeando a a los huéspedes. Y hablando un poco, o sea, retomando el personaje de,
1: de Norman Bates, que. En la la novela es un tipo bastante reflexivo Eh, Robert Bloch basa El el personaje de Norman Bates En un ladrón de tumbas Profanador de tumbas Y asesino Discutiblemente asesino serial Que eh, vivió en un pueblito en Wisconsin Que se llama Plainfield Ed Gein que es conocido como el carnicero de Plainfield. Entonces, eh, el, rápido el caso de Gin, era un tipo que era medio ermitaño, vivía ahí en una granja perdida, y bajaba de vez en cuando al pueblo de Plainfield a comprar comida y se regresaba, ¿no? Entonces, eh, hay, se, se sospecha que es culpable de haber matado a dos personas, pero cuando empiezan a investigar y llegan a su casa se dan cuenta que la casa es una cosa increíble de exhibición de cosas horrendas, porque lo que hacía era profanar tumbas, se robaban los cadáveres y hacía pantallas de lámpara, forros de muebles, eh, trastes, tazas, eh, platos, cubiertos, con los cadáveres que se robaban. Entonces, este, con los huesos, con la piel, con todo, de los cadáveres que, que se llevaba, hacía cosas, entonces su casa era un nosario lleno de, de, de estas cosas así, completamente tenebrosas y horribles. Y lo que más le sorprende a la policía cuando entran a la casa y a revisar es que cuando entran a la habitación de la mamá de Edgin, que la que era la habitación de la mamá de Edgin, la habitación está impecable, prístina, eh, eh, perfectamente ordenada. Y entonces se dan cuenta que este cuate trae ahí unos rollos también muy macabros con, con la mamá. La mamá había muerto años antes, pero la habitación de la mamá estaba en perfecto orden. El resto de la casa era, era un, una cosa horrible, pero, pero la habitación de la mamá no. Entonces, eh, de hecho, contaban un chiste en la época que decían que ¿por qué no prendían el aire acondicionado en casa de Ed Gein? Dicía que porque a los muebles se les ponía la piel de gallina, ¿no? Entonces, eh, entonces el caso de Edwin, y Ed es un tipo un poco más parecido a la descripción que hace, que hace Blog del personaje, y no tiene nada que ver con, con, este, con, con el, el, el físico de Anthony Perkins, ¿no? Entonces, de ahí viene el, el caso original. El caso se, o sea, todo sale en los periódicos en 1957, Bloch escribe la novela en el 59 y Hitchcock hace la película en el 60. Entonces, eh, de ahí es de donde viene la, la creación del, del personaje
0: de Norman Bates, está inspirado en, en, en Ed Gim. Claro, en el y el caso de bueno, Ed Gein. De hecho, pues, eh, de, de Ed Gim, pues, vemos muchas... Eh, Adap- no adaptaciones pero sí como muchas otras películas uh-huh. ah, inspiración en otras películas y a, a incluso hasta novelas no eh, esto que mencionas de, de, de hacer eh, artefactos este supplies de, de su casa uh-huh. eh, con, con los cuerpos pues bueno pues lo hemos visto en desde el desde el silencio de los inocentes en Texas ¿no? en la, en la casa de texas. los mil
1: cuerpos sí Exacto. sí sí Sí, de hecho, ese, ese asunto de la casa de Edwin... Hay fotos por ahí de los platos. Hizo un set de cubiertos, por ejemplo, un, un tenedor y una cuchara que le, con huesos, que les puso así el, la cabeza al tenedor y la cabeza de una cuchara a, a un cacho de hueso ahí que sacó. Y, entonces, o sea, sí es como bastante tétrico, pero claro. en realidad, o sea, Edwin... Te digo, se sospecha que mató a dos personas, se tiene la seguridad de que mató a una, una mesera de un bar de ahí de Plainfield, que la secuestra y a esa sí la mató. Pero, pues, el, el resto de la historia es más bien lo que sacaba este de, de, de las tumbas, ¿no? Iba y iba, lo sacaba de ahí, ¿no? Entonces, eh, por eso también le dicen el que es un, el ghoul de Plainfield, ¿no? El, Hablando de esta la, criatura la, mitológica que. Que, que se alimenta de cadáveres y que ronda los cementerios, ¿no? Entonces, este. De ahí sale Norman Bates del, del, de, de, del personaje de la vida real de, de Ed King, ¿no? Claro. Oye, y, por ejemplo, la, la. Sí, 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 no, iba a yo Dale, decirte, dale, dale. La novela también es un poco más violenta, donde, por ejemplo, la escena de la regadera, que ahorita platicamos largo y tendido de ella, eh, a Mario la decapitan en la novela. Ey. Entonces Hitchcock dijo: No, esto es too much, nos la van a parar. Entonces este se queda, lo maneja con una elegancia y con una maestría impecable la escena de la regadera. Pero Bloch en la novela lo que dice es que a Mario la, le corta la cabeza, la decapita eh, Bates, ¿no? Entonces, eh, pues sí sí trae tonos bastante más, más sangrientos y más violentos la novela, ¿no?
0: Claro. Oye, pues bueno, quería exactamente, esa era como la intervención Era pasar al, al tema de la famosísima eh, escena de la regadera uh-huh. eh, Y creo que es, ha, ha sido como de las, pues sí, bueno, de las secuencias más este, apreciadas y, 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 pues bueno, vamos Parodiadas, ¿no? copiadas este, ¿sí? Exacto, ¿no? Y, y que realmente, como bien lo dices, que, que, que fue con una delicadeza este, y, como, y como datos así generales, pues bueno Toda esta secuencia dura tres minutos, eh, la secuencia de la regadera, y pues bueno, fue grabada con 78 planos y y 52 cortes, que eso no se había visto, o sea, esa cantidad de planos y cortes no se había visto antes en en, en ninguna película, vamos, de este género o en otras, ¿no? Que vemos eh, cómo van cambiando la la escena, ¿no? Eh, Visto por por Bates, visto por Marion, visto por afuera, visto por el otro lado, por atrás, y que pues bueno, o sea, para poder lograr toda esta secuencia, pues tuvieron que construir este baño, con las puertas, con los, con los muros movedizos, para poder sí. hacer ese enfoque, ¿no? Cuando ella se está bañando, y vemos la, la cortina de frente, que pues sería una toma imposible, a menos de que pues, no hubiera pared, pues obviamente no la hubo, este, pero cuidando esto, esto esta parte de ella totalmente desnuda, que bueno, no lo apreciamos porque pues, los, se los hubieran censurado, pero este plano donde ella está de un lado, este del lado derecho, más pequeña, y luego está toda la parte de la cortina, bueno, primero de los mosaicos, donde ella uh-huh. ve que le está cayendo el agua, y luego corte a otra escena donde ella se ve también de pequeña y vemos toda la parte de la cortina y ahí es cuando identificamos que alguien entra, ¿no? Entonces uh-huh. ahí es donde sabes qué va a pasar, ¿no? Y si es la primera vez que la ves, sabes que algo va a pasar, cabrón, y se viene duro, ¿no? Entonces, creo que sí lograron, eh, el objetivo de esta escena fue generar esta ansiedad, este terror, esta impotencia de una persona que está, este, pues, ahí. Absolutamente vulnerable. ¿Te va? ¿Te va? Sí, eh, bueno,
1: eh, el, el reto técnico y, el, y, y la pesadilla que fue editar esto eh, pues es, es legendario. no Ahora, dicen que o sea, a, a, la, la película está rodeada de varios mitos y de varias contradicciones eh, a, a lo largo, y la escena de la regadera es una de estas, no Entonces, eh, en muchos lugares se dice que Hitchcock, y esta, esto viene de la boca de Hitchcock, que él habla de estos eh, 78 ángulos de cámara diferentes y de los 50 y tantos cortes de edición, ¿no? Él lo dijo en, en varias entrevistas. Eh, gente que ha analizado la, la, la secuencia y que se ha metido y que es técnica y sabe de esto, dice que, que el buen Hitch le exageró tantito al a los planos, ¿no? Que en realidad están entre 60 y 65 los, los ángulos, de todas maneras son un chingos. Sí, claro. Y que los cortes de edición están más bien sobre los 40 o 45 cortes de edición y no los 52 o 50 que, que dijo Hitchcock en su momento. ¿qué fueron? Eh, que fueron? Pues que ahí medio se adornó, ¿no? De todas maneras, vamos a suponer que este análisis es correcto y que son 60 ángulos distintos es un mundo, es una locura, y además darle una secuencia lógica y entendible a esa cantidad de, de, de tomas, si sí hay quien se hace bolas con dos cámaras, <risa> imagínate con, con 50 planos distintos, como no, ¿no? bueno. 60, pero bueno, eh, la, la escena se pospuso dos veces la, la filmación, eh, una porque... Eh, Janet Leigh tenía gripa, entonces este, pues Hitchcock muy apapachadoramente dijo, no, pues como tienes que estar ahí en el agua y todo, entonces pues no, no, aguantamos a que te, a que te mejores, ¿no? Y la siguiente vez que iban a filmar, eh, Janet Leigh eh, tenía el periodo y entonces dijo Hitchcock, no, pues no, no, aguantamos a que termines y entonces filmamos. Se tardaron una semana completita en filmar la escena de la regadera cuando el tiempo de filmación total fueron cuatro semanas. O sea, el 25% del tiempo de filmación se dedicó en exclusivo a la escena de la regadera. Entonces era como como la niña de los ojos de Hitchcock esta escena. Originalmente, la escena no tenía música. Era, Era totalmente en silencio, ¿no? Y de hecho, cuando Hitchcock termina de filmar y ve el primer corte de, de edición de la película, hasta se desanima, uh-huh. porque dice, no, no, está videochafa, no me gusta, eh, vamos a recortarlo, a, y, y en vez de que salga como película, lo metemos como uno de los episodios de, de, de la serie de Alfred Hitchcock presenta, y ahí muere. Eh, el, el, el Herman Bernat le dice... Aguanta, déjame meterle la música y ya luego decides. Entonces, mete la, music- la musicalización de la película completa y el particular de, de la escena de la regadera y Hitchcock se enamora de la película y dice, no, ya, ¿no? Se queda mm-hmm. como película. De hecho, le duplica el sueldo a... A A, 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 a Bernard. A, a Bernard mm-hmm. Y dice que el 33% del éxito de la película se lo debe a, a la musicalización que hizo Bernard, ¿no? Entonces, eh, pues al principio hasta él decía, no, como que no me gusta, y resultó que pues la música se convierte en un personaje más, en un elemento más dentro del, 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 de la película, ¿no? Claro. La, la sangre que, que se ve, eh, utilizaron jarabe de chocolate, Eh, un un jarabe de chocolate que existía en aquella época que la marca era Bosco por ahí dicen que era Hershey's no, no fue jarabe (risa) de Hershey's era una marca que se llamaba Bosco y que era muy usada en el cine porque en en, en las películas en blanco y negro daba el brillo como como sangre y además la viscosidad que tenía este jarabe era muy parecido a cómo ¿Cómo es la sangre? ¿Cómo fluye la sangre? Entonces, pues era perfecta para las tomas de blanco y negro, ¿no? Entonces, Porque aparte se usa... no,
0: se, no se diluía tan fácil con el agua y se podía perder el color. Es,
1: o, o se ve aguado, ¿no? Entonces,
0: eh, aguantaba bastante bien el,
1: el, el, la exposición al agua. También otro de los, de los mitos que hay alrededor es que dicen que si eh, Janet Lee utilizó una doble de cuerpo o no para las escenas de la regadera. Eh, De hecho, había una doble de cuerpo que era Mary Renfro. Ella lo ha dicho, hay gente de la producción que ha dicho que Mary Renfro hizo algunas escenas donde intervino como como doble de cuerpo, pero digamos que el consenso general es que la gran mayoría de las tomas fue Janet Leigh y que Mary Renfro solamente intervino en en algunas tomas. Eh, vaya, de, 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 el, el mito, de, de, el chisme es que en realidad no, en ningún momento es el cuerpo Janet Leigh y que es Mary Renter todo el tiempo, no, sí está como, como mezcladito ahí. Otro de los mitos alrededor de la escena eh, de la regadera. que
0: Perdón, que supuestamente sí. esta, esta chica... este pues bueno, Mary Reynolds que era una conejita de Playboy, por eso no tenía como ese tema de, de salir supuestamente desnuda. Sí, y correcto. Supuestamente le pagaron 500 dólares por estas escenas. Sí,
1: sí, sí. Fue portada de Playboy unos meses antes de filmar. Ah, mira, eso sí no. Entonces lo este sí, entonces este sí, por supuesto ella ella no tenía no tenía bronca con eso. Otro otro mito y que pues, ahí sí es hacerse un poco fuera de la vacínica. <risa> Dicen algunos que la escena de la regadera en realidad el que la dirigió fue Saúl Vaz. ¿Quién era Saúl Vaz? Saúl Vaz era un diseñador que, eh, entre otras cosas, es el creador de estos famosos pósters del resplandor, los que están hechos con con arte puntillista, que están hechos en hojas amarillas, Mm. que Kubrick le rechazó como 500 modelos antes de eh, aceptarle los finales. Entonces, eh, Saúl Bass era un cuate que era especialista en los créditos de opening de las películas y en el diseño de pósters, ¿no? Entonces, Hitchcock lo contrata para hacer el storyboard de la escena de la regadera, en general de la película, pero particularmente de la escena de la regadera. Entonces, evidentemente, Saúl Bass ayudó mucho para para hacer el, el setting del escenario, y, y, y dio algunos tips de no, mira, muévele aquí eh, Porque pues, él fue el responsable del storyboard Pero eh, esto es, lo han refutado de mil maneras Pero pues, uno de los argumentos más poderosos es o sea, ¿Tú crees que alguien con el ego del director rockstar que tenía Hitchcock Iba a permitir que una de las escenas, la, la, escena, la escena de la película La dirigiera alguien más? Por supuesto que no entonces, pero bueno, ese ese fue en algún momento fue uno de los chismes que corrían de la película,
0: ¿no? Que, que de hecho pues dio, ¿no? Cuando, cuando Alfred Hitchcock se, se enferma y uh-huh. se ausenta para la grabación para la filmación de la escena donde matan al, 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 al detective al, al detective. No recuerdo ahorita el otro el otro director que la la rueda la la hacen y Hitchcock dice, Ok, Te quedó bien pero vamos a volver a hacer.
1: Sí, vamos a por, volverla a hacer porque, porque parece no que se que está
0: bajando las escaleras y uh-huh. no es lo que yo quiero. Te quedó muy bonita, pero la, o sea, la guardamos por si necesitamos un corte de edición no? Sí, justo. No.
2: no, no, Oh, so the cheap, erotic fashion of young men with cheap, erotic minds.
0: Mother, please.
1: And
2: then what? After supper? Music? Whispers?
0: Mother, she's just a stranger. She's hungry and it's raining out.
2: Mother, she's just a stranger. As if men don't desire strangers. As if, oh, I refuse to speak of disgusting things because they disgust me. You understand, boy? Go on, go tell her you'll will not be appeasing her ugly appetite with my food. Oh my son! Oh, do I have to tell her? because you don't have the guts, huh, boy? You have the guts, boy. Shut up! Shut up! I've caused you some trouble. No, uh, mother, my mother. Uh, what is the phrase? She isn't
0: qu- quite herself today.
2: You shouldn't have done it. I really don't have that much of an appetite.
0: Oh, I'm sorry. I wish you could apologize for other people.
2: Don't worry about it. But as long as you're fixed to supper, we may as well
1: eat it. Otro de los de los también que es, eh, dicen que es un mito es que el grito de eh, Janet Lee cuando cuando dasen la toma de, de la de la cara y ella grita es porque le cambiaron el agua de la regadera y le metieron un chorro de agua helada <risa> para que la sorpresa y el grito fueran mucho más eh. reales. Eh, la propia Janet Leigh dice que no es cierto, que, este, que, no, que todo el tiempo el agua fue tibiecita, que la producción la, la cuidó mucho y que no, que cómo creen que Hitchcock no hacía esas cosas. Pero bueno, es sabido que sí lo hacía. De hecho, es, por ejemplo, en Los Pájaros, eh, hay una escena de, con Tipi Henderson, que además dicen que traía bronca con ella, eh, donde le atacan los pájaros y que a, a Hitchcock no le gustaba cómo, cómo salían las tomas. Y entonces lo que hizo fue mandar a que le cosieran en la ropa unos hilos ¿Eh? amarrados a las patas de las aves que le atacaban para que se viera que las tenía encima y así fue como, como hizo la toma. Este, entonces, como la historia aquella que cuentan de Fritz Lang de M, M el maldito, que Peter Lorre no caía bien por las escaleras, no le gustaba a Fritz Lang la caída de, de Peter Lorre, y entonces se lo lleva así, se lo le dice a los de las cámaras, que grabenlo. Entonces se para así en la orilla de las escaleras platicándole a Peter Lorre y pum, le mete un empujón, y entonces la caída que tiene dice, sí sí, eso sí me gusta, eso se queda, ¿no? Okay. Entonces, eh Hitchcock era conocido por hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eh, eso queda ahí como entre el mito la la propia ley dice no, no es cierto, pero pues a saber si estaba también tratando de hablar bien y de quedar en buenos términos con con el maestro Hitchcock, pero bueno pues es es parte de la leyenda que hay alrededor de 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 esto otra cosa interesante y que es el trabajo de edición en su Máxima expresión Es que nunca ves una apuñalada directa Claro Todas claro. son O sea, ves, ves el cuchillo, ves la cara Ves el cuchillo que baja Ves la sangre que baja por la tina Y todo, pero nunca ves Un apuñalamiento directo uh-huh. Como lo vemos en las películas De terror uh-huh. de, de variedad silvestre ¿no? Uh-huh. O sea, Hitchcock No presenta y era otra manera de darle la vuelta a la censura, ¿no? Cuando le dijeron que la escena era muy sangrienta, pero pues no se ve nada. O sea, ¿en qué momento ves que, que es gráfico el, el asunto? No hay nada. Y eso lo logra a través de, de ese titánico trabajo de... de pero, si, o sea, si hay un, cuadro,
0: hay un cuadro donde se ve el cuchillo en el abdomen, pero no se ve que esté enterrado. No. Nada más Ah, lo toca Pero ah, nunca ves
1: que lo penetra Que que perfora Ah, la piel Nunca ves eso Y de hecho hay ahí un un, un mito Y es una de estas cosas Que que son de efecto Mandela Hay quien jura Que hay una parte Donde se ve la sangre en la regadera Que la sangre es roja No hay tal Todo el tiempo es blanco y negro Pero hay quien jura que no, sí, es que hay ahí un, una parte donde sí se ve rojo como para enfatizar. No, hermanos, o sea, eso te ganó tu mente, ¿no? O sea, no, claro. no hay tal, ¿no? De,
0: Entonces, hecho, de hecho, en esa escena, o sea, ¿sí? la única parte, hay dos partes donde se ve sangre, o sea, supuesta sangre, ¿no? Es cuando ya está eh, está como girándose ella en la tina y se ve como sí. el agua se va escurriendo, ¿sí? eh, y cuando ya está muerta. Sí, que de sí. hecho yo de ahora que la volví a ver, eh, no recordaba esta o no, no, no recordaba qué tanta sangre había y yo esperaba porque hay momentos donde la secuencia cuando le está apuñalando, la apuñala ah. de frente, la apuñala de espalda, la apuñala así de todos lados, pero en la escena cuando ella ya cae y se va, se va deslizando por la pared que aparte incluso el pelito se le queda pegado en el parque, se sí, hizo una gran sí, escena, sí, yo pensaba que iba a haber derramamiento, o sea, iba a haber mancha de sangre ella no. desvaneciéndose, y no, realmente no. no. Dije, ok, pues bueno, lo, lo, ahora sabemos por qué, ¿no? Eh, tratar de cuidar ese recurso para que no sea tan gor se la, y se le echaran para atrás, ¿no? Ahora, no deja de ser una de las escenas más
1: impresionantes en la historia del cine. Y, de hecho, eh, Hitchcock cuenta que él llegó incluso a recibir cartas donde le reclamaban la escena del baño. Y los que, por ahí un cuate que le escribió que su hija, después de haber visto la, la escena de psicosis, ya no se quería bañar, ya no se quería meter a una regadera. Y entonces Hitchcock, te digo que tenía un humor muy particular, le contestó, pues mándenla a la tintorería. <risa> o sea, en realidad le venía guanguí, claro. Que, que, que le dijeran esas cosas, que lo criticaran, o que, o sea, se, 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 se daría una divertida en estas épocas con todos los, los que cancelan y lloran y se quejan y todo. O sea, y, y ahora que lo, que lo la mencionas sope.
0: eso de las cartas, digo, uh-huh. eh, eh, digo, no, no va tanto a la película, pero me da me da cierta bueno no, no nostalgia pero me da esos recuerdos donde antes la gente podía contactar a directores a productores a, a, a actores actrices mandándoles cartas o sea yo no o sea no, no, ahorita no me imagino cómo la gente podía obtener este pues la dirección me imagino que pues llegaban a, a, a la productora y la productora se encargaba de despacharlas no me, me imagino al estudio al estudio, exacto, uh-huh. ¿no? Y, y me acuerdo que, pues, bueno, no sé, en, en familia con Chabelo, ¿no? Era de mandar este, cartas a, a, a Chabelo y mandarle los tres tapitas del, del Duvalín para que te sí. ganaras algo, o sea, era, era realmente increíble, pues, esta logística de estar recibiendo cartas y, y lo vemos en, en, pues, digo, aquí quemó, ¿no? En la serie de, de Luis Miguel que te hacen... De, oye es que o en la de Parchis o entonces de que están llegando muchísimas cartas sí, de los fans, sí, ¿no? Sí, y entonces, era una manera de medir
1: la popularidad, ¿no? Exacto, Bien. ¿no?
0: Entonces era, es pues increíble todo esto, ¿no? Y que también la gente se pues, escribía en este caso pues para quejarse, decir, oye güey, claro. por tu película pues mi hija ya no se quiere meter a bañar, ¿no? O, o, o mandándole cartas a, a Janet Lech de, oye pues... Tu, tu papel no me gustó O sigue, o sigue siendo Porque incluso hasta la, la tachaban de, de, pues de zorra, ¿no? De, de, sí, claro. de, de impura, ¿no? Por, ¿Sí? por, por haber participado en una película Con, con, pues, con esas escenas ¿no? De hecho, eh, llegó a recibir Cartas de
1: amenazas y Ya de locos dañados Donde le decían eh, Lo que le querían hacer a Marion ah. no, no a ella como, como Janet Leigh Sino a Marion eh, recibió una que era tan ya ya tan loca tan, tan perturbadora que incluso la entregó al FBI y, y el FBI agarró al tipo que escribió la carta este, eh, de esa tan tan extraña no entonces sí la, la película causó una serie de reacciones y eh, esto además estuvo avivado un poco por el, el gimmick, el stunt que se le ocurrió a, a Hitchcock de que no dejaban entrar a la gente tarde. O sea, tenías que estar en el momento en que la película empezaba y una de las condiciones que puso Hitchcock es que tenían que cerrar la puerta y no dejar entrar a nadie una vez empezada la película. De hecho, eh, hubo una queja por parte de Universal, que era la que se encargó de la distribución de la película, que le dijeron a Hitchcock, güey, los cines nos van a mandar al diablo. O sea, no no podemos hacer eso. Pues se montó en su macho e incluso ver hizo, que sí? hizo unas figuras así de cartón de, de tamaño natural de él, donde decía, este, usted no puede entrar tarde, tiene que entrar a la hora, no sé qué. Y había grabaciones en los speakers del cine, del sistema de sonido de los cines, donde decían, 10 eh, minutos para empezar psicosis, 5 minutos para empezar psicosis, para que la gente que andaba ya, ya sabes, en el lobby, en las palomitas y todo, se fuera a meter a la película, y los cines le entraron al rollo de, 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 de no dejar entrar a la gente, ¿no? Y Ajá. aquí en México incluso el promocional decía, eh, no
0: cuente el final, ¿no? Y salía gente, casi eh, de claro, en Claro, es verdad, sí lo llegué a ver. Entonces, Digo, no, 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 estaba en esa época, no, pero sí. Llegué no, no, a ver claro, algún... pero o sea,
1: por ahí algún video. Y eh, esto se lo, se lo fusila a Hitchcock a, a Henry Claude Clouseau. Cuando Clouseau hace las diabólicas, unos años antes, hace lo mismo
0: en, en los cines. No, no sabía, creí que eh, había sido como el primero en esta... No,
1: eh, eh, y y bueno, el papá de los gimmicks es Roger Corman, ¿no? Que que era el que ponía las ambulancias afuera de los cines porque decía que la película era tan impactante que iba a haber infartados en la sala de cine, ¿no? O vendía pólizas de seguros por eh, un (risa) millón de dólares por si te morías de un infarto viendo la película. Y y, y bueno, no o sea, el el rey del gimmick, el que inventó todas estas cosas fue en realidad Roger Corman, por ahí de los cincuentas, Incluso lo hace con las diabólicas, que es antes de psicosis, y Hitchcock se lo fusila en, en la condición igualita que, que, que incluso y, y jala, ¿no? Entonces, crea toda una expectativa al, alrededor de la película que ayuda a que pues, tenga todavía más éxito, ¿no? Cuando, pues, ni el propio Hitchcock en algún momento le tuvo fe a la película, ¿no? Entonces... Y resultó que es de estas cosas que les dicen un sleeper hit
0: Que pues nadie daba un peso por la película Y resulta que es un exitazo Claro, la verdad es que lo lo, lo manejó muy bien sí digo Algo que me gustaría retomar Parte de de la escena de la regadera Es el final de la escena de la regadera Es una de las eh, fotografías hablándole en estos términos que más me han gustado e impactado, ¿no? La la toma de Marion en el piso y ese close-up que le hacen lento, donde la podemos ver a ella ya muerta, pero con los los ojos abiertos, ¿no? Y todo lo que implicó hacer esta esta, esta escena. Se me hace increíble porque es tan definida el, el, el acercamiento... Que los contrastes de, de, del pelo que de, bueno de su pelo, del color de su piel, el color de los ojos, las pestañas que se ven mojadas, las gotas escurriéndole todavía por la cara. Sí. Todo este panorama que, que genera y este close-up que lo hace lento, lento, lento. A mí me, 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 me voló. Creo que fue un gran final a una secuencia. Y que, pues bueno, todo lo, lo, lo que, que lo que trajo, ¿no? Que fue. Un, una secuencia que se, tuvo que, que se tuvo que repetir 30 veces con la pobre, que entre que cerraba los ojos, con que respiraba además, con que movía el ojo, o sea, todo esto que pues bueno, generó un, un problema, pero que al final se logró, y eso que pues hubieron ahí unos pequeños detalles que se alcanza a ver que se le mueve un poco el ojo, y también se le alcanza a ver cómo le, le palpita una vena, ¿no? En el uh-huh. cuello. Que bueno, eso fue... No recuerdo si, si, digo una tontería, perdón, pero no recuerdo si fue la esposa de Hitchcock el, el que di, la que le dijo, güey, se le ve cómo le salta la vena. Sí, de hecho es la, la esposa de Hitchcock la que le dice que
1: se ve cómo se le mueve el cuello. Y, o sea, ¿a qué grado de detalle estaba filmado ese close-up que, que dices? Que Hitchcock recibe una serie de cartas de, después de, del extremo de psicosis, donde varios oftalmólogos le dicen
0: mm, cierto. Que,
1: la, que, que las pupilas no tienen el grado de dilatación que debería tener una persona muerta. Y entonces le recomiendan que utilice gotas de belladona para, para dar ese efecto de, de dilatación de la pupila. Y a partir de entonces, cuando, cuando Hitchcock hace estas... Estos de gente muerta, utiliza las, las gotas de belladona que le, que, que le recomiendan los oftalmólogos para, para lograr el efecto más real, ¿no? Pero pues imagínate que, que t- tú como oftalmólogo estás viendo la película y, y el grado de nitidez de la toma y, claro. y de perfección de la toma es tal que alcanzas a darte cuenta que, que las pupilas no tienen la dilatación correcta, ¿no?
0: Está cabrón. Sí, sí. La, la verdad, sí. O sea, es... Y qué, y qué bueno que le escribieron, ¿no? Porque pues, al final él ya pudo eh, asumar un... Un, un, un detalle un adicional, de, 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 sí. Ajá, a sus demás eh, películas. Perfecto. Pues bueno, ¿qué te parecía antes de, de, de iniciar, bueno, de ya empezar con, con la trivia? Nos aventamos ya los últimos datos curiosos que tengamos. Uh-huh. Los soltamos y ¿Sí? arrancamos con la trivia.
1: Mira, uno que a mí me da mucha risa Y, y digo Solamente reafirma mi, mi creencia sobre Disney Es que eh, justamente Después de haber hecho psicosis Hitchcock quiso filmar eh, Algo en Disneylandia Y la, la dirección de Disney Se lo negó Rotundamente por la película Tan horrible que había hecho Había claro. metido Hitchcock le vino guango
0: Su asunto pero tenía, prohibido entrar
1: tenía prohibido entrar a Disney. Tenía prohibido entrar a Disney por, por, por haber hecho algo tan feo como psicosis, ¿no? Claro. Entonces, este... Ahora, finalmente, bueno, Disney podrá decir lo que guste, pero pues ahora hace las Halloween Nights eh, en los Studios Universal, ¿no? Entonces, claro. Bueno. <risa> eh, sí. Y ya hubo una de psicosis. Entonces, este... En fin, todo sea por el dinero, ¿no? pero Exacto. Eh, gente como John Carpenter Wes Craven o el propio Brian De Palma se dicen influenciadísimos por psicosis, ¿no? Entonces, este, de hecho, Angie Dickinson, que es la protagonista de Vestida para Matar, una de las películas uh-huh. icónicas de Brian De Palma, era una de las candidatas para ser el, el personaje de Mario.
0: Hey, eso no lo sabía.
1: Fíjate. Al, al final no se quedó, pero bueno, de todas maneras... En Vestida para Matar hace un personaje ay, Un poco parecido a, a, a Marion y, y pues Brian de Palma hace un poco También ahí su homenaje a Psicosis Con la con la escena del elevador
0: Que también es una
1: obra de arte
0: Claro Muy bien Digo, A mí me quedan ya pocos digo, a, a, Hemos mencionado ya bastantes Y uh-huh. pues bueno la, la voz de la señora Bates Mm, que bueno, sí. eh, ahí nosotros, o, o uno pensaría que es la misma voz de, de, de Norman, pero fingida uh-huh. pues Bueno, eh, en algunos lados me decían, eh, leí que era la combinación de la, la voz de dos mujeres y un hombre uh-huh. Y ya con esas en la edición, y ya pues, se genera la, la voz de la señora Bates Y otras dicen que eran tres voces de mujeres Y que esas las, 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 bueno, las juntaron y sale... La, no sé ahí cuál sea, no sé si tú tengas ahí conocimiento sobre eh, la voz Pues
1: mira, yo, yo de las,
0: las fuentes que, que he consultado, sí
1: es que fueron dos mujeres y un hombre los que hicieron el... Y que eh, en todos los diálogos combinan las tres voces, solamente el diálogo final, eh, el discurso final de, de Mamá Bates, okay. es una de las actrices nada más. Pero en todo lo demás, cada vez que se oye la voz de de Mamá Bates, es estos tres, y sí hay una voz de hombre metida ahí.
0: Claro, pues se me hace lógico porque al final, pues lo que ya entendemos es que pues él es el que está hablando, ¿no? Entonces debería de haber ahí un, 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 este, un tono más este, de hombre, ¿no? Que, de, que de solamente de mujeres, porque sería como decir, no, no te creo, debería no sé. como el, el doblaje ahí metido sin pena y sin gloria. Eh, de
1: hecho, otra, otra cosa que hace es también hace cierta manipulación eh, en la edición de sonido con la voz de Anthony Perkins, sobre todo cuando grita, o sea, cuando se pone como histérico a, a gritar, elimina los bajos de la voz de Perkins para que tenga un, un pitch más agudo y se oiga como más histérico y que parezca un poco, es una manera de dar un, un, un hint, una pista, Ahí como la voz de, de, de Mamá Bates saliendo de, de normal. Entonces, eso también lo hizo a propósito, ¿no? O sea, eliminar claro. los graves de la voz de Perkins cuando gritaba para, para que fuera un grito más agudo, más como voz de mujer. Y que ahí nos pudiéramos dar
0: cuenta que, que él era el que simula la voz. ¿no? También. Claro. Wow, eso, eso tampoco lo sabía. Sí. Uh-huh. ¡Qué loco! Y pues bueno, de los ya de los últimos que me, que me quedan es este pues para el, el sonido de cuando estaban apuñalando a, a, a Marion es, mm. pues bueno, que hicieron como varias pruebas, ¿no? De cómo, cómo se debería de escuchar el sonido del cuchillo penetrando supuestamente la, la carne, ¿no? La, la piel, La, la, sí, la sí, piel. Sí. Entonces, eh, pues entre ellos, pues bueno, muchas, muchas otras frutas y se quedaron con los melones. Entonces escuchamos... ¿El melón, sí. Ajá, el melón así como... Pues se va, lo vas apuñalando a un melón, ¿no? Lo cual a mí se me hizo pues bastante natural, digo, nunca he escuchado en vivo como, como, como se se apuñala, pero pero, sí te lo imaginas.
1: (risas) Y yo me imagino que han de haber experimentado hasta con melones con diferente grado de maduración para para que diera el sonido ese húmedo, ¿no? Que se oye con las puñaladas. Otra cosa padre fue, eh, que es icónica, la toma esta de la regadera, cuando ella abre la la llave del agua y que vemos la toma desde abajo Mm. y que cae el agua así, se utilizó una cabeza de regadera especial que medía unos 60 de diámetro.
0: Era una regaderota. una,
1: Una madresota. Que tenía bloqueados los chorros centrales solamente salían los, los de la orilla, entonces la cámara se puso justo en la parte central de la cabeza de la regadera, y pues los chorros se abren hacia los lados, y entonces nos da la impresión así de, de esa toma que es, y que pues no salpica el lente ni nada, ¿no? O sea, claro. es perfecto como cae el agua, y que, pues, ¿dónde es que, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues con una regaderota para poder meter la cámara ahí en, que, que, que ahora
0: eh, en las en la actualidad pues ya eh, no sé y a lo mejor me voy a atrever a decir que a principios de los 2000 miles voy a decirlo así y por poner uh-huh. algo de lo que me recuerdo de las de, de lo que he visto de películas, es que uh-huh. ya ya no sé, no sé si no se esmeraban o era como tratar de involucrar la, a la audiencia de lo que estaba pasando. Uh-huh. vemos que si hay sangre la cámara se salpica no entonces vemos, sí. vemos gotas de sangre en el lente no o, o agua o manchas uh-huh. de lo que sea entonces creo que era un recurso que, que no sé si muy bien para no no involucrarse en una solución para que no sucediera es decir ya olvidemos de esto y pasemos como al plano del espectador que él también sí. se manche no y de sí. ahí pues bueno ya vemos lo de tercera este 3D y demás pero creo que esta, esta escena, digámosle de esta forma limpia, donde uh-huh. no se ve ni una sola gota, ni una y, y se ve perfectamente cómo está y que también no se ve, no se aprecia que sea una regadera falsa o chora, que digas no, eh? no. la verdad no, es que no, 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 el... una
1: regaderota así de... no,
0: no, y que vemos no. también sombra una sombra que se proyecta en la correcto, pared entonces, correcto. cuidó como todos esos elementos que dices ah, este güey sí estaba muy cabrón
1: por eso cuando ves el, el... Que, que, que ni siquiera es un remake, es una copia cuadro por cuadro de, de lo que hizo Sant. ¿Para qué, güey? O sea, te copiaste la, así el, el, el storyboard de, de Hitchcock tal cual con, por ejemplo, lo que dices de que le da cierto énfasis a algunas cosas que lo único que hace es desen- o sea, es, es como si le metes este, piezas hechizas a un Mercedes Lo único que hace es es desarmar la la integridad de la película como quiso avanzar. Totalmente innecesario, o sea, no no venía el caso. Y pues, obviamente, la versión original es una maravilla,
0: ¿no? Claro. Y que también mete ahí el tema de, porque creo, digo, no estoy estoy seguro, pero me pareció leer que la parte de la secuencia donde él está viendo por el el agujero de, de la pared, creo que Sí, sí estaba planeado donde él se iba a masturbar O estaba pensada Pero creo que no uh-huh. lo, o sea, evidentemente no lo hicieron En lo cual de esta del 98 sí lo hacen
1: Sí, y en la novela sí lo dice O sea, porque te digo que el tipo es así como asqueroso y despreciable Nada más que aquí como ya vimos que Pues había que darle la vuelta a la censura de alguna manera Y de por sí, ¿no? O sea, la, 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 la película en su momento fue muy criticada, fue polémica, porque decían que era, eh, había violencia, sexo, sexualidad ambigua, salía un transvesti, y además utilizaban la palabra transvesti que, que a Estefano le dijeron que la cambiara y se montó en su macho. Estefano se, se neció con dos cosas. Una era la palabra transvesti que, además, esa escena final del psiquiatra dando la explicación Hitchcock la odiaba, Estefano la odiaba, los críticos, los analistas han dicho que esa escena no viene ni al caso y que es una cochinada, y los hicieron meterla a fuerza para, para como amortiguar un poco el golpe con la, con la audiencia y claro. de, tratar de dar ahí alguna cosa de cierre al público, ¿no? Entonces, eh, Estefano dice, pues entonces van a meter al psiquiatra, pues entonces va a decir que es un trasvesti Y y pues no hubo manera de de hacer cambiar la palabra. Y la otra es la escena donde Norman se deshace de los aretes de Mario y que los tira envueltos en un papel en el el excusado y le jala. Es la primera vez que se ve un excusado en uso en el cine. Y también le dijeron: Ay, no, ¿eso qué? No, se queda. Y, y, y pues ahí salió, ¿no? Entonces este se quejaban desde que le jalaban al baño hasta que había sexo y sexualidad <risa> ambigua y travestismo y claro. todo, ¿no? Y pues el tiempo ha dado la razón. La película ha trascendido eh, a pesar de todo, se ha revalorado. Se considera una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Siempre que se hace una lista de la que busques, Psicosis está siempre, pues si no entre las primeras cinco, por lo menos entre las primeras diez, eh, en las categorías de villanos, Norman Bates siempre aparece entre los villanos más villanos de todos los villanos. Uh-huh. Este, entonces, pues Hitchcock hace una cosa que se convierte en un referente y ya en un referente cultural, ¿no? O sea, como como decíamos. Esa escena de la regadera, pues, la han parodiado en todos lados, ¿no? Desde los Animaniacs hasta los Simpsons, ¿no? o
0: sea. Claro. Perfecto. Pues bueno, ahora sí, eh, es momento de pasar a la trivia y recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues bueno, se van a llevar el respeto y admiración de todos nosotros y serán eh, felicitados con bombo y platillo en los siguientes episodios. Correcto. Y pues bueno, empecemos. ¿Qué trivia okay. traes?
1: Este, bueno, pues lo mencionamos al, al principio de la plática, que junto con Psicosis sale otra película, también en 1960, que está considerada también como fundadora del género slasher, de una película británica. ¿Qué película es,
0: es esa que, que dijimos? Okay. Ahí está, ahí está la respuesta. Y yo, yo también traigo una, una este, que la tenía apartada, pero pues bueno, con la emoción se me salió y pues bueno, <risa> la vamos a tener. Y es para la escena de la ducha. Uh-huh. Eh, Alfred Hitchcock dijo que pues bueno, fue una, una escena muy, muy o sea, laboriosa y pues bueno, de hecho, hasta incluso, y como dato curioso, antes de pasar a la trivia, él sale en fotografías con, un, con una tablilla de filmación con estos números, que es cuántos planos y cortes tiene la escena de, de la ducha, ¿no? Entonces, pues la, que él, dice, ¿no? Porque, la bueno, que él dice, ¿no? La que, dice que él dice, la que dice. Él dice, exactamente. Sí. Pues bueno, ahí está ya la, la, la trivia, recuerden los primeros cinco que contesten correctamente, pues se llevarán el respeto y admiración, y los felicitaremos en los próximos episodios. También tenemos, eh, para los ganadores, descuentos para ir al teatro, eh, en el Teatro Show, aquí en la Ciudad de México, para 12 Princesas en Pugna y eh, para Niño Perdido. Así que, pues ahí están los, los, los obsequios de nuestro eruptito Gerardo Samaniego, que es uno de los productores de estas obras. Entonces, échenle ganas y se van a llevar sus descuentos. Perfecto, pues bueno, ya estamos por terminar. Son las últimas dos este, preguntas y, pues bueno, como saben, yo ranqueo eh, todas las películas que veo en IMBD y las publico en las redes sociales. Y pues ahora le toca Psicosis y me gustaría que nos dijeras del 1 al 10 cuánto le pones a esta película.
1: Pues mira, yo creo que esta sí es un, un 10 así cerrado. Eh, no solamente por lo bueno que es la película, por lo entretenida que puede ser. En su momento eh, fue algo nunca visto. O sea, este, este final absolutamente inesperado, que a todo el mundo lo haga en curva. Eh, lo que hemos platicado, ¿no?, de que fue una película que superó muchos obstáculos para poderse hacer. Este, o sea, Hitchcock se aferró a hacerla y en algún momento el propio Hitchcock llegó a dudar de, de lo buena que era. Y al final, pues como te digo, ¿no?, o sea, muy criticada, muy polémica, muy todo, pero pues la prueba del tiempo la ha pasado sin mayores problemas, ¿no? Entonces... Este, sigue siendo un referente Y yo creo que pocas películas Tienen eh, la calidad técnica
0: Y, y, y narrativa que tiene Psicosis, ¿no? Sí, para mí sí es un para mí sí es un 10 Perfecto Pues digo, yo no sé si con el paso de los episodios Me voy ablandando <risa> Pero <risa> <risa> También le voy a poner su 10 a esta película sí, sí, Realmente sí. después de haber O sea no, o sea, anteriormente ya la había arranqueado le había puesto 8 uh-huh. eh, pero pues ya a, haciendo tarea para, para, para este episodio, volviéndola a ver poniéndole un poco más de atención a, a estos detalles pues realmente sí es se, se lo lleva completito el 10 por, por toda esta chamba ¿no? que hay detrás todos los problemas todo, eh, toda la parte que tuvo que lidiar con prejuicios con todo para, para poder hacer la, esta película, la música pues increíble, definitivamente eh, Durante la semana me estuve Echando el soundtrack este, En mis trayectos de, de la casa Al trabajo, de trabajo a casa eh, oportunidad que tenía, la escuchaba me, me, lo, me lo reventé Todo completo Y la verdad es recomendable eh, Pues es un Es un esfuerzo enorme que hace Bernard Con este, con este Juego de cuerdas no Entonces, Con puros instrumentos de cuerda ajá, Puros instrumentos de cuerda, lo cual pues también es le da ese toque que esperábamos de esta película y pues bueno la última mala pregunta que pues bueno como sabemos este, hacemos las recomendaciones para esta semana y pues me gustaría que nos dijeras qué estás viendo ahora qué nos recomiendas, este, en qué plataforma este, también se vale decir oh, ahorrense esta pues. Uh-huh, uh-huh. adelante este, pues mira eh,
1: está, eh, acabo de terminar justamente de ver eh, una miniserie que se llama 11-22-63 que está basada en una novela de Stephen King que se, eh, tiene el mismo título 11-22-63 es eh, básicamente un tipo que descubre una especie como de hoyo de gusano un portal temporal que lo manda a 1960 y ¿Qué? entonces el cuate decide que va a impedir el asesinato de John F. Kennedy en 1963 entonces, bueno, vamos, pues con, todo el, con todo el conocimiento histórico que lleva de, del 2016, que es cuando se supone que este tipo brinca en, en el tiempo, eh, pues sigue los pasos de, de Harvey Lee Oswald, conoce a Jack Ruby, eh, okay. eh, ahí tiene que ver con... con eh, tiene un romance, o sea, hay de todo. Eh, la... La, la película la protagoniza, eh, bueno, la serie la protagoniza James Franco y es uno ¿Eh? de los productores. Produce también, eh, evidentemente, Maestro King y J.J. Abrams. Entonces, está muy bien hecha, son ocho capítulos. Eh, yo leí la novela y, y está muy bien adaptada la novela, recortado lo, lo que se necesita para, para contar la historia, porque King normalmente es muy prolífico. Este... Y, y James Franco Hace una gran actuación Yo la verdad es que no No lo considero como un muy buen actor Pero aquí me, me sorprende Gratamente Entonces ¿Sí? este, y, y este rollo que, que, que lo plantea Que dice que El pasado y la historia Pelean Para no ser cambiados ¿Qué? Entonces cuando él quiere Cambiar algún hecho histórico o se acerca demasiado a un punto focal dentro de la historia, le empiezan a pasar una serie de cosas que es fuera.
0: Okay, ok. ¿Este en dónde la, la, la podemos ver? Eh, yo la vi en Hulu, okay. pero
1: pues seguramente por ahí en,
0: en plataformas se, se puede
1: conseguir. 11-22-63 de,
0: de, 11-22-63 de Stephen
1: King.
0: Vendida sí. La, la Sí, la voy no, a no,
1: muy recomendable, muy recomendable. Y cortita, son ocho capítulos
0: de una hora. Ok, va, va, va. La voy a ver. Pues bueno, eh, yo, este bueno, junto con Ale, uh-huh. ya por fin damos por terminada la saga de. Bueno, seguimos viendo Sailor Moon, todavía no, no la terminamos. <risa> Este, se está haciendo un poco larga y no hemos tenido Como oportunidad de, de avanzar mucho Pero nos dimos la tarea de ver toda la Saga de este Viernes 13 ya yeah. Las 12 películas de Viernes 13 Ya nos las echamos <risa> <risa> Bueno Viernes 13 y Jason Que pues bueno al final ya cambia Nombre a, a la saga Este uh-huh. la, la, ya las, las Vimos completitas entonces ya Tenemos como un panorama más, porque tenía yo como Ondas perdidas todavía eh, <risa> eh, Bueno, véanlas. Digo, es eh, un parte de, de, de cultura general en, en, en este Tema de, de, del slasher Este, um, también Vi tu, la, la recomendación que nos diste La de bloodfest me, me gustó muchísimo ¿Verdad gustó que sí? Muchísimo, está buenísima Este, ampliamente Recomendable, hasta sí. me dieron Ganas de hacer uno ¿verdad? Casi, casi <risa> Sí, ahí no, no quiero spoilear nada, pero sí, realmente vale totalmente la pena ver Bloodfest. Sí, Bloodfest,
1: es, eso es una maravilla, sí.
0: Y este también me he estado sumergiendo en el, en el tema de, de, del terror poco a poco, eh, que lo tenía un poco abandonado. Y también me vi la película de VHS. Este, ah, ¿cuál? Eh, híjole, esta. Ah, la primera, ok. Sí, entonces, bien, bien, me gustó, me gustó, este sigo procesándola Yo soy fan, ¿eh? Okay. está VHS, VHS 2, VHS
1: viral, que ya es con teléfonos inteligentes y con videos virales Y una que se llama BHS 1994 Ok, ah, mira, yo, no, yo no soy fan, me encantan, me encantan esas, sí. así raras con ese Ajá. feeling que, que no sabes ni qué onda.
0: Sí. A mí me encanta. Sí, 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 me, me, me gustó. O sea, sí está súper. O sea, sí, sí me gustó, sigo procesándola, creo que la tengo que volver a ver porque. Es algo fuera de lo normal, o sea, es, eso es algo que no que, que no ves. Todo me llegó de madrazo. Pum 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 pum. Sí, y a ver. Sí. sí. Pues sí, sí, tengo que verla otra vez, como para empezar a analizar sí. y ver eh, sí. cosas ahí diferentes. Sí recomendable, sí. totalmente en Netflix, ahí está, pues, uh-huh. para que se las puedan ver, y me acabo de, de, de echar este Maligno, en uh-huh. HBO Max, uh-huh. Uh-huh. este, y bueno, no, no quiero esperar porque pues acaba de salir en plataforma, sí, y he estado uh-huh. en el cine, pero este, pues por pandemia, pues muchos no, no hemos ido todavía como aventurarnos al cine,
2: uh-huh.
0: este, y bueno, no recomendable, eh, también sigo procesándola, me gustó, se me hizo algo muy diferente a lo que James Wan viene trabajando, aunque pues, es un género, es igual el, el género, pero sí creo que parte que me dijo algo que me dijo Andrea de Miedo Mismo uh-huh. este, la otra ocasión que grabé con ella, me dijo Vela, yo siento que James Wan se está reinventando y esta sí, si, esta es una absolutamente. Y, absolutamente. y ahora que la te, terminé de ver dije, tiene toda la razón tiene toda la razón, ahí se las dejamos para uh-huh.
1: Halloween Kills
0: okay. Halloween Kills A mí sí me gustó okay, no le he visto Ahí la tengo ten... Ahorita nos vamos a echar maratón de Halloween Nos vamos a echar maratón De De, este, de pesadilla en la calle del infierno Que es una Uy, de que mis sagas preferidas Sí, a mí también, amo a Freddy Krueger Sí okay ya nos vamos a echar esas tres de chaleco porque, pues, bueno, obviamente estamos en la época, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, pues, este, pues
1: muchas gracias, Cafa, por, por la invitación y por la plática, como siempre estuvo súper
0: a gusto. Pues bueno, ya ahora sí terminamos este con este episodio y pues platícanos dónde te podemos encontrar, si tienes algún proyecto, lo de tus cursos. Sí. Pues bueno, es el momento de hacer como el comercial. Estamos estamos
1: dando cursos ahorita, eh, eh, estamos terminando el de los ochentas que ha sido una cosa sumamente divertida eh, porque pues hablamos de todo, ¿no? De tecnología, de videojuegos, de música de televisión y evidentemente de cine y de cine de horror por año de la década de los ochentas, ha, ha estado bastante entretenido. Eh, estamos por iniciar el de el, el, el Stephen King y su universo, que este, pues es uno de los que les tengo un, un especial cariño a ese, a ese curso. Entonces es, están todos cordialmente invitados. Y eh, estamos en, en redes como Tony Goritmac en, en Twitter y en, en Instagram. Y también señor Boogieman, señor guión bajo Boogieman, eh, en Twitter, en Instagram, y para eh, información de los cursos. Y estamos haciendo también un cineclub, están tan cordialmente invitados, estamos iniciando este, esta dinámica del cineclub el 26 de octubre vamos a... Este, lo puse, puse una, una, una eh, encuestita ahí en Twitter de eh, qué quieren ver, si puse American Mary, eh, Reanimator o eh, The Fly de Cronenberg Entonces, pues a ver cuál gana y esa es la que veremos y después eh, pues habrá ahí un, un, una pequeña reunión para comentar y platicar un poco sobre la película y también vamos a tener trivias que, eh, a, los que a los que ganen la, la trivia va a haber una, va a haber como clases secretas que, okay. de, de, de un tema en específico solamente para los ganadores de, de estas trivias para este, pues, ir, ir haciendo más rollo con esto de la comunidad ¿no? perfecto
0: bueno, ya pudieron ver aquí lo, lo, los, los temas y las redes sociales de, del profe Tony uh-huh. y eh, pues bueno eh, pues básicamente pues ya acabamos ya se me acabó aquí todo mi y pues bueno, ahora viene mi comercial y es, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine también pueden escuchar este, este episodio y cualquiera de los otros en su plataforma favorita de podcast y eh, pues donde inició todo esto aquí en YouTube y pues échenos la mano y pónganle pausa y suscríbanse denle pulgar arriba y píquenle en la campanita que de verdad nos ayuda muchísimo para seguir produciendo estos episodios recuerden que todos los jueves a las 12 del día tenemos un nuevo episodio de Eruptitus del Cine este y pues bueno la próxima semana tenemos un episodio especial que va a ser de terror este de, de, de películas antañeras y bueno, ya hicimos la encuesta en, en Telegram digo, también se pueden susc- meterse al, al canal de Telegram, este, hicimos la encuesta para ver cuál vamos a, íbamos a grabar también la hicimos en Twitter y pues bueno, la que ganó fue Pesadilla en la calle del infierno, así que la vamos a tener la próxima semana así que no se lo pierdan y pues bueno, ya estamos, muchas gracias profe Tony por habernos iluminado la oh, y sabiduría en estos temas A por invitarme. Siempre, es, siempre es un gusto tenerte por acá eh, síganlos en, en sus redes sociales este, participen en los cursos ahí ya, ya vieron la información y pues bueno, ya estamos completos muchas gracias y nos vemos el próximo jueves cuídense mucho hasta luego